0: 市川隆の国際不動産投資成功塾。みなさん、こんにちは。市川隆の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さん、こんにちは。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆です。え、良子ちゃん。はい、えっとね、前回ドイツで行ってきましたって話をしたじゃないですか。はい、で。まあ今回もちょっともうねドイツの話になるししゃべってると思ったんだけどドイツの話すると時間足りなくなるのでもうあのドイツ話題でもう本題にいっちゃいますか、はい、ドイツとかあと海外渡航の話ねちょっともう本題いっちゃいましょうえ今回は「市川隆ドイツ渡航リポート第2弾」え「ー、今のヨーロッパ渡航についてトルコ航空を使ってイスタンブル経由でドイツデュッセルドルフに渡航してみて感じたことというテーマですお願いいたしますはいえー、っとですねまあ僕はあの前の回でも言ったけどもデュッセルドルフには、えー、この5年間6年間ぐらいの中で30回ぐらい行ってますで本当に1年間で毎月だから10回ぐらいを3年間繰り返してたぐらいの感じなんですよ、はい、でその時にじゃあ航空会社が直行便っていうのは成田もしくは羽田成田だったかな当時はねええー、アナアナとル、えー、フトハンザ、まあ、ドイツのね飛行機会社これが直行便で、えー、東京をデュッセルトルフを結んで約12時間乗って行けましたでただ30回のうちそうね5回ぐらいかなその,その飛行機乗れたのはなぜなら高いんですよあ<ー>まあ当時でいうと25万ぐらい往復あ,のあれよエコノミーでねでえー、だらまあ僕らの会社も,もういろんな人が海外渡航もしたり、僕もしょっちゅうしてたので、そんな経費かけてらんない手もあって、1回乗り換えすると半額ぐらいになるんですよ、まあ、15万コースっていうのと、10万円コースぐらいなんで,で、10万円コースって、まあ、当時で言うと、ですよ当時で言うと8万円、9万円で、えー、デュセルゾーンに行けるっていうのは、往復だよ、結構これ、安いよねすごいですね、うん、でこれがですね。ドバイとかドーハとかっていうあの辺りのアラビア半島のアラブ系のところの航空会社でそこまでまず行ってでそこからデュッセルドルフに乗り換えるとでそれはどうなるかというと112時間まず乗るんですねドバイとかまでそこから6時間乗り換えの時間が間乗り継ぎがいいとは限らなくて6時間ぐらい待たされてだから12時間プラス6時間プラス6時間っていうのは24時間ですよ辛いですねその間まあもちろん乗ってる間は寝れるんだけど移動したりさ乗り換えたりするじゃないですか,だから結構体も大変だしでも時差が夏時間でいうと7時間戻ってくるので、ね、戻ってくるってことは日が長くなるわけですよだから24時間って24時間1日がかりで行ったのに15時間分17時間分ぐらいしか使ってないので残りその分また動かなきゃいけないわけよで今回もトルコ航空っていう今回はターキッシュって言って要はイスタンブール経由で行ったんですね。で、これは、なんでかっていうと、イスタンブールからデュッセルドルが3時間で行けるんですよ。で、そこまでは12時間ぐらいかかるんだね。だから、で北回りが今、ロシアの上飛べないから、どうしても時間かかるんですよ。あの北回り、要は北極の上通っていくルートになるので、そうすると、なんか、なんだっけな、ポーランド航空とかあるみたいなんだけども、そう決して安くないし、値段的に言うと最低でも25万、二十何万するかな。倍ぐらいの今要は要はヨーロッパ行くのに飛行機を本当に安いのを選んでいけばそれはあるんだけど乗り継ぎ2回とかその乗り継ぎ時間を1回7時間待つとか、まあ、昔もやったことあるけどそれはちょっとね体にどうかなっていうのもあったんで、えー、乗り継ぎはそれなりにスムーズに行って行ける飛行機っていうのはターキッシュでしたでターキッシュってイスタンブル経由なんだけども基本的に、まあ、イスタンブルに行くっていう人もいるだろうけどもそこから今だからハブになっててそこからいろんなヨーロッパの国に多分乗り換えていく人が多いんだろうなという感じがすごく受けましたでそれはなぜかというとで羽田からの飛行機だったんですよで夜10時かな日曜日のスタートがでちょっと久々だったし席の予約のあれもできてなかったのでちょっと早めに行こうと3普通2時間前に行けばいいんだけど3時間前には行こうとでちょっと早くそれから10分ぐらい前に着きましたと行ってみたらカウンターが飛行機の受付カウンターずらーっと人が並んでてえー、なんでこれと思っていきなり満員かと思ったら、満員でほとんどで、いろんなところに行き,行きそうな雰囲気だよね、みんなね。でっていうことは、ですよ今どういうことかというと、まあ、日本から出るということ自体がすごく楽にはなったわけですよ。だって向こうにドイツに行くのに PCR 検査いらないわけだから,だからまあ国によるよ、もちろんでもイギリスなんかも何もいらないし別にワ,ワクチン証明書もいらないのよ。って思うと行くことは全然、OK、だからもう人がまず現実羽田空港もガラガラなんで国際線のターミナルってでターミナル最初降りた時に電車から降りてもうガラガラだなと思って行ってみたらうわこんなに人いるんだってうんでまずびっくりしてでそこでセキュリティチェックを羽田空港から国際線乗るの本当に久々成田から前アメリカ行った時は行ったけど本当に久々だったんでいやいやびっくりみたいな感じでで乗ったらセキュリティチェックがねなんか最新鋭になっててあのいきなり液体って外に出さなきゃいけないし100ミリ以下のやつをこう白いあビニールの透明なやつに入れて出さなきゃいけないのね、はい、で今回は荷物預けないから私あのロストバッケージのリスクは嫌だったのであの手荷物で全部飛行機あのスーツケースも入るやつにして行ったのねそれでだからセキュリティチェックも結構意識しながら行ったらあのパソコンも出さなくていい行きたいも出さなくていいって言われてえ,ー、えとか思ってほんで日本最新鋭じゃんとか思いながらそれでこう乗っていったら今度はこの羽田空港の中のお店いろんなブランドショップとかいろいろあるんだけどお土産屋さん以外は空いてなくて要はお食事のところも空いてなくてもちろん僕はあのラウンジは使える権利は持っているのでラウンジで過ごせば全然食事も出るので全然いいんだけども。前は結構そこで食事したりいろんな買い物したりする人が結構多かったんだけど全然空いてないだから羽田空港って夜深夜便も結構多いしあの昼間よりも意外と夜の方が混んでるなって感じがしたんだけどそこがまず全然違ったねでそこでイスタンブールに12時間ぐらい着きましたで着いたらイスタンブールの空港が新しくなってて前ねイスタンブールの空港で乗り換えて同じように行った時ドイツ行ったことがあるんだけどその時はなんかね古臭いアジアの雰囲気のうわーって感じだったんだけど今回なんか場所も変わってヨーロッパ側の方になってで新しい土地に新しい空港を建ててっていう感じででももうなんかね最新鋭になっておしゃれになって大きくなって。ターミナルのの端端っこから端っここかかかららだと30分以上かかるぐらいの感じで、でね、場所間違えたら最悪みたいなパターンになるのでうわすごいなというふうにやっぱり思いましたねでそこから今度ドイツに乗るんですよ飛行機また乗り換えていくんですよターキッシュでこれも満員ですよあれ<笑>とか思ってあ,あれやっぱすごいなやっぱりとだからやっとね日本はこれからあの海外渡航もしやすくなるしと。言いながらやっぱり、いろんな意味でまだまだ遅れてるんだなって感じがすごくしました。でやっぱり、もうヨーロッパなんか行くと飛行機で当然移動する人も多いじゃないですか。もちろん陸続きもあるんだろうけども、えー、飛行機っていうのは普通に交通手段として使われてて島国的な感覚でいる日本とは全くやっぱ違うんだろうなっていう感じがものすごくやっぱりしましたね。なんでとにかく経営する中でも今までだったら普通になんとなく過ごしてたのが毎回毎回がだから刺激的なわけですよ、僕からするとわ情報の宝庫なわけうわ、どんなに変わってるんだろう変わってたら嬉しいわけ変わってないとまあまあ変わってなきゃ変わってないでいいわけですよ自分の中でそれを実感したいというかだから、やっぱりねあのハ,ブのハブの空港としてまず思ったのがターキッシュエア儲かるかもしれないと。いろんな意味でウクライナとロシアが紛争、戦争している状態の中でいうとこの国の飛行機乗って大丈夫かなといろんなことを考えるわけじゃないですか。そ,うですね、その時にトル,コ航空トルコはロシアともウクライナともうまくやってるからもっと大丈夫だろうなみたいなことも余計なことも考えたりするわけですって思ったりするとそれはそれでやっぱり安心して乗れたりするし別に飛行機に乗って落ちる、落ちないって話っていうのはほとんど現実的にはないので確率的にはも,ものすごく低いので。そこの心配は全くしてないんだけどもそれ以外の要素っていうことでいうとそれがないよねと前、だからモスクワで乗り換えたりもよくしてたので本当、ロシア飛べないっいうのは結構大変なんだけどもまあそれはそれで面白いかなという感じはすごくしましたねあとはそうだなドイツに行ってドイツにそのねこの間しゃべり忘れたこととかしゃ,べりしゃべれなかったことがあるんだけどもドイツだドイツという国はね基本的に外でマスクする必要は絶対ないんだけども公共交通機関だ電車とか乗ろうと思うとマスクしなきゃいけないんですよ。で、これが罰金があるんですよね、しないと。じゃあもう義務なんです、ね、で義務なんです。で、それも指定があって、ドイツってその医療用マスクみたいな、そのなんかとりあえずしてますよマスクじ絶対ダメで、でも皆さんドイツの人って、それ持ってるわけ、いざのそういう時もあるから。で、僕は今回公共交通機関には乗らなかったんだけども、たまたまある税理士事務所かなんか、知り合いの。僕の知り合いというよりも向こうにいるうちのスタッフの知り合いの税理士事務所を訪ねていったらいきなりこの事務所はマスクしてくれっていうのがこうマークがあって<笑>急遽僕マックス持ってませんみたいな話をしたらそのドイツのに住んでる人からこうマスクもらったらうわこんなマスクするんだってこれ呼吸できないじゃんみたいな感じのマスクだったんで、えー、そこの事務所の人だけはマスクしてるわけだからポリシーだねあのいいのか悪いのか分かんないけど、うん、ということがあったりあとは途中でお昼何食べようかって話になって時間もないなとで日本の,その海鮮丼みたいな炎を売っているマーケットがあって、まあ、そこで食べられるんじゃなくてそのお弁当みたく持って帰るんだけどもこれがね日本人の人がやってるんだけどもギリ,ギリシャンマーケットっていうそのねギリシャ料理系のマーケットなのよ、はい、だからそういうギリシャ系から来てる人たちが集まるようなマーケットがデュッセルドルフからも近い場所にあってそこでそこ連れてってもらったらまあびっくりしたいわゆる海鮮丼みたいなやつが10ユーロぐらいで大盛りでそれまたネタも大きくてこれが日本人がやってるからかな美味しいこれね行ったらまた食べたいなと、うん、そのお店あのねその日本僕が泊まった日光ホテルの近くにそういろんなスーパーがあって韓国系がやってるスーパーがあるんですよでそこにお寿司が置いてあるわけ。とか向こうのスーパーにあるお寿司カリフォルニアロールみたいなやつがあるわけよ、はい、あれね最初買おうかなと思ったんだけどとてもなんかね高いのよ高い割に全然うわこれは美味しそうじゃないなっつって結局食べるのやめたのね、えー、もうだってここでお米食べても微妙だしとかもそしたら後で言われたのがあれはねあのお腹壊すから気をつけろって言われてん、えー、でかっていうとやっぱり衛生管理がその日本ほどちゃんとしっかりしてないしその生ものに対する扱いが分かってないから絶対危ないよって言われたたかったですねてだからね下手にお腹壊してもやばいなと思ったんでそういう意味では良かったでそ,のそこは日本人の人がやた当然やってるし全部分かった上,上でやってるのですごく良かったのでそういうのを、ね、知らないでやってるのもいかがなもんかなと思ってでなんでそれを思ったかというとたまたま韓国料理韓国のやってるスーパーのところに行ってこうお寿司が置いてあってそのお寿司も微妙、とっ思って美味しそうじゃないなと。で、じゃあおにぎり買ってみようかなと思って3ユーロなわけですよ。まあ、日本円なす400円ぐらいするんだけど、これがどの味かなと思って見ていくと、なんか全部キムチなんとかキムチなんとか<ー>キあの、キムチだけじゃないんだけど、なんとかキムチなんとかキムチな、全部キムチのキムチでおにぎり食べないな俺とか思って<笑>、で結局それもやめたんですよ。だだからなんろうね食べ物って結構慣れたものじゃないいいとと難しいというか日本人がやってるスーパーもあるんだけど結局そこには行く時間がなくて全然行けなかったんでそれを思うとあなかなかね本当に難しいよねまあもちろんラーメン屋とか行けば日本人が経営したりするので味も全然美味しいんでいいんだけどやっぱりそういう食事のこととかものすごく気になったね。うん、あとは、まあ、本当にこの不動産の話しないとどうすんねんって話なのかもしれないけど不動産に関しては本当にそうね前も言った通りでまだまだこれからビジネスチャンスということだけなので、まあ、今回行ったレポートということで言うと行ってみて本当に実際どうだったのよみたいな話をちょっとしましたということだけをしたかったということで、はい、あのまたの機会に物件の話はさせていただければなというふうに思いますはいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう